0: Was hatte ich gesehen? Äh, das Debüt waren über 30.000 ZuschauerInnen und als dann der erste Gaming-Content da war, waren es trotzdem noch über 6.000, was halt für ein Debüt fucking awesome ist und wirklich als Erfolg verbucht werden kann, so von, von 0 auf 100 quasi.
1: Der September ist mein absoluter Lieblingsmonat. Und es liegt nicht nur daran, weil wir so schöne Sommerertemperaturen haben oder weil ich im September Geburtstag habe. Nein, es liegt auch daran, dass wir im Twitch den September haben. Okay, das ist jetzt kein wirklicher Grund, aber ich habe eine tolle Überleitung gebraucht und deswegen nehmen wir jetzt diese hier. Wer sind wir? Wir sind die Endgegner, wir funktionieren nicht allein. Und deswegen, bevor ich mich weiter in Grunden Boden schämen muss für diese cheesy Einleitung, gebe ich das Wort weiter an Spike.
0: Ja, schönen guten Abend, guten Mittag, guten Morgen oder wann auch immer ihr jetzt den Podcast hört oder das Video schaut. Wir haben für euch ein ziemlich wedes Tee mit Potpourri heute vorbereitet. In aller Schnelle, weil wegen heiß und wir schmelzen hier vor uns hin. Trotzdem haben wir tatsächlich, man mag es kaum glauben, einen relativ dicken roten Faden. Pacey wird gleich wieder übernehmen müssen. Ich versuche jetzt gerade seit zwei Minuten meinen äh, Riot-Client auszuschalten. Aber sobald ich den beende, kommt Riot is running in your system tray. Und das Ding startet sich einfach neu und setzt sich immer wieder vor das Fenster hier. Und ich habe das Gefühl, dass es irgendwas blockieren will.
1: Okay, interessant. Würde ja an deiner Stelle Riot einfach deinstallieren. Weil die machen zwar vieles Gutes, aber keine guten Spiele. Und ja, jetzt äh, hier der Antichrist Verbrennt mich an der Wand, was auch immer, wie auch immer das funktioniert, keine Ahnung. Äh, nee, aber kein Fat Riot. Außer eben von den ganzen anderen Mediensachen, die sie machen, abgesehen von den Spielen. Egal. Worum geht's? Wir reden heute erstmal in erster Linie ein bisschen über Twitch. Denn wie wir gerade schon ein bisschen angeteased haben, der September steht vor der Tür. Und für alle, die nicht wissen, was der September ist, im Grunde gibt's da günstiger die Subs, die ihr dann verschenken könnt. Ihr könnt euch selber eigene, günstigere Subs besorgen. Und das Ganze ist natürlich dafür gedacht, dass im besten Fall Streamende höhere Einnahmen erzielen, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, Twitch quasi den, den verminderten Betrag, der jetzt dann eben von den Viewern weniger bezahlt wird, schluckt und deren Cut kleiner ist. Dadurch aber die Viewer natürlich angeregt sein könnten, weil es günstiger ist, häufiger mal eine Subbomb zu schmeißen, selber bei einem anderen Kanal noch zusätzlich zu subben. So ist der Plan. Gut, das war auch schon der Plan, als sie die lokalen Preise eingeführt haben und dann weniger an die Streamer ausgezahlt haben, aber das, darüber reden wir nicht. Egal. Laufen soll der September vom 31.8. bis äh, wahrscheinlich Ende September. Was genau, weiß ich jetzt hier nicht. Beziehungsweise starten ab dem 31.8. tut es, dass die Subs 25% günstiger sind. Vom 26.9. bis zum 1.10. sind auch Gift-Subs 25% reduziert. Das heißt, wenn ihr innerhalb dieses Zeitraums dann Subbomben werft, dann sind die einzelnen Subs um 25% reduziert. Außerdem, aber das ist jetzt eine diese große Rarität, würde ich mal behaupten, Partner erhalten von T3-Subs, die sechs Monate im Voraus bezahlt werden. Das ist hier an der Stelle wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber man kann auf Twitch auch sagen, ich möchte jetzt für die nächsten, keine Ahnung was, sechs Monate, möchte ich diesen T1 fortführen oder T2 oder T3. Und wenn ihr jemand seid, der irgendwo T3 subbt, dann könnt ihr jetzt sagen, okay, ich werde wahrscheinlich auch noch die nächsten sechs Monate dort gesuppt sein. Das heißt, ihr könnt jetzt sechs Monate im Voraus den T3 bezahlen, wenn ihr euch das natürlich leisten könnt. Und dann kriegen Partner, und das ist an dieser Stelle auch wichtig, nur Partner, kriegen Partner davon dann 100, ich wiederhole nochmal, 100% des Cuts. Also das, da haben wir hier tatsächlich erstaunliche Verhältnisse für Seiten von Twitch. Aber wie gesagt, das ist halt eine, eine super Rarität. Der Stream, die, die streamende Person muss Partner sein. Dann muss derjenige mit dem T3 auch noch beschließen, für sechs Monate im Voraus zu subben, was halt sauteuer ist, wenn ihr mich fragt. Aber dann, dann innerhalb des September-Rahmens, kriegt die streamende Person diesen äh, Betrag in 100% ausgezahlt. Was cool ist. Ich meine, wie gesagt, es, es betrifft halt weniger, aber es ist cool.
0: So, ich habe meine technischen Probleme jetzt auch endlich in den Griff bekommen. Ja, es ist einer mal wieder der besseren September, würde ich sagen, wenn man bedenkt, was man so die letzten Malen dabei hat. Ähm, meist war es nur in den letzten zwei oder drei Jahren überwiegend der Fokus auf neue Subs, um halt Neukundengenerierung zu machen. Und alle Personen, die schon irgendwo einen Sub hatten, sind dann halt leer ausgegangen. Und dementsprechend haben sich die letzten September nicht gelohnt. Ich kann mir vorstellen, dass es diesen Monat also jetzt dann den September-Monat, relativ viele Sabatons gibt. Für den Fall, dass ihr nicht wisst, was ein Sabaton ist. Eine Person wirft den Stream an, sagt, für jeden Sub geht der Stream Zeit X länger, für jeden Follow sowieso, für jeden Cheer-Bit, für jeden, Cheer jeden Tipp, der über Third-Party-Dienste reingeht und so weiter. Und das geht bis zu den erlaubten 24 Stunden. Mit Sonderregelung kann ein Stream auch länger gehen aber normalerweise sagt man 24 Stunden, dann muss der Stream einmal gekappt werden und Twitch geht jetzt auch härter dagegen vor, weswegen es immer wieder Probleme jetzt gibt mit den 24-7-Kanälen, wo schon Leute gesperrt wurden wegen betrügerischen Machenschaften. Und nicht nur dann ihren zweiten Account, der den 24-7-Channel hat, sondern gleich den Main-Account natürlich mit, weil die Channels natürlich miteinander gelinkt sind. Ist ziemlich schwierig, gab es erst letztens mit einigen PartnerInnen, die dann genau deswegen gebannt wurden und sehr, sehr viel rumstreiten durften. Aber ja, das ist so der Kern von Sabaton. Ich find's gut, dass es mal wieder was Vernünftiges dabei ist. Ich finde die Regelung cool mit den 100%. Wobei ich mir aus, aus Creator-Sicht natürlich gewünscht hätte, dass es bei den anderen äh, Tiers dann auch ein bisschen bessere Modalitäten geben würde. Halt die geforderten 70-30 zum Beispiel. Aber immerhin ist es sehr, sehr gut für UserInnen, wenn sie sich mal sagen, hey, 25%, da bin ich mal dabei, das mache ich mal mit, Support ist da. Das ist natürlich auch sehr schön.
1: Ja, nee, das auf jeden Fall, wie gesagt. Also, wo immer man seiner Lieblingsstreamenden person helfen kann, äh, da sollte man dann im besten Fall, wenn man es eben kann, auch zuschlagen. Wo wir gerade bei Dingen sind, die monetär genutzt werden das eingeführte Hype-Chat-Feature, was im Grunde ja einfach bloß die Super-Chats von YouTube sind, scheinen relativ wenig Liebe von der Community zu bekommen. Denn Twitch ist gerade heftig dabei, die Dinger in irgendeiner Form zu bewerben. Also sogenannte Call-to-Actions, CTAs, werden gerade eifrigst von Twitch betrieben, dass Leute diese Teile nutzen. Was logischerweise auch seitens Twitch komplett verständlich ist, weil, wie Spike gerade schon beschrieben hat, es gibt Third-Party-Dienste, für Tipps. Also wenn ihr echtes, bares Geld an eure streamende Person schicken wollt. Und das läuft in den meisten Fällen über Services wie Stream StreamElements, StreamLabs, whatsoever. Haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal beleuchtet. Und von diesen Tipps sieht Twitch nichts, null Komma, gar nichts, Weil die eben über eine externe Plattform laufen. Die externe Plattform zwackt sich im Zweifel ein bisschen was ab, euer Payment Provider, welcher auch immer das ist, zwackt sich ein bisschen was ab, Bearbeitungsgebühren, etc. Aber an sich kommt roundabout, je nachdem welchen Anbieter, ihr habt wahrscheinlich so 80% bei der streamenden Person an. Was ja schon mal cool ist. Ist, ist, ist ein cooles Ding, wenn man bedenkt, dass die Twitch-Subs so 50-50 sind. Spike will was einwerfen, kann er gleich machen. Aber die Hype-Chats, und da musst du mich jetzt auch noch mal korrigieren, wenn ich das jetzt nicht genau hinkriege. Die Hype-Chats haben, glaube ich, einen Split von 70-30 oder so. Aber da ist auch irgendein Haken dran. Aber auf jeden Fall ist das Twitchs Antwort darauf, auf diese Third-Party-Sachen, einfach bloß, damit sie ein Stück vom Kuchen sehen. Aber warum sollten sich User jetzt umgewöhnen? Warum sollten User jetzt irgendwas anders machen und gerade, wenn die Streamer oder die streamenden Personen nichts wirklich davon Incentive haben, weil sie verdienen letztendlich damit weniger Geld? Auf welcher Plattform sie ihren Tipp erhalten, ist ihnen ja letztlich komplett wurscht, weil es funktioniert, die Alerts laufen rein, alles wunderbar. Und dann jetzt quasi darauf umzusteigen und zu sagen, hey, nutzt doch diesen Hype-Chat. Der hat zwar ein paar einzigartige Features, in dem Sinne, dass die Nachricht dann oben am Chat angehangen wird und für Zeitamount X da stehen bleibt, damit die streamende Person darauf hingewiesen wird, hey, diese Person übrigens, diese da, diese eine, die hat dir gerade Geld gegeben dafür, dass du die Nachricht nochmal genau lesen kannst. Weil ich meine, die meisten streamenden Personen lesen entweder ihre Tippnachrichten schon vor, weil sie es so gewohnt sind. Oder wenn sie irgendwann einen gewissen Radius erreicht haben, eine gewisse Größe, haben sie auch gar nicht mehr die Zeit, weil ständig irgendwelche Tipps reinfliegen, da jede vorzulesen. So oder so, wie gesagt, das Feature ist so ein verzweifelter Versuch von Twitch, den Fuß in die Tür zu kriegen, in dieses monetäre, wo sie bis jetzt mit quasi 0% rausgegangen sind. Und das kommt nicht gut an.
0: Verständlicherweise. Nee, äh, überhaupt gar nicht kommt es dann gut an, wenn, äh, wenn man aus Stream in der Seite dann das ganze sieht Ja, der Split soll 70-30 sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das klingt ja erstmal schön und gut. Ich finde, äh, bei, bei Tipps finde ich das immer noch viel zu hoch, wenn man sich die Modalitäten von den Third-Party-Diensten anschaut. Ich sehe das halt in Relation. Ne? Man vergleicht da ja mit der Konkurrenz. Und somit haben sie den teuersten Split. Jetzt kommt aber der, die Krux an der ganzen Sache. Wer sich jetzt denkt, hey, wenn ich dem jetzt einen Euro rüberwerfe, dann kommen ja 70 Cent bei dem an. Nein. Es kommen im Schnitt 47 Cent, wenn es hochkommt, bei der Person an. Denn Twitch schnappt sich die 30 Prozent, bevor irgendwas gemacht wird. Dann erfolgt die erste Umrechnung. Da geht schon mal Geld weg. Wenn das später dann ausgezahlt wird, gibt es nochmal eine weitere Umrechnung, denn es muss ja wieder in die Landeswährung umgerechnet werden. Und so ist man rausgekommen, dass der der höchste Betrag der höchste Betrag so zwischen 47 und 51 Prozent liegt manchmal auch noch drunter. Und äh, das stößt natürlich sowohl den Communities als auch den Streamerinnen relativ böse auf, weil ja, Twitch schnappt sich einen Teil, dass, dass Gebühren erhoben werden für Plattformbetrieb ein und anderen ist ja eigentlich so kein Problem, wenn es nicht ein komplett System Systemwesen wäre, weil sie sich denken, wir sind der Platschisch, wir können machen, was wir wollen und die User werden sowieso feiern. Nein machen sie nicht und das kriegen sie oft genug zu hören, aber sie ignorieren es einfach. Und wenn man dann halt äh, das sieht, dass die Leute diese Payments veröffentlichen, um mal zu veranschaulichen, wie wenig dann am Ende da hängen bleibt und dann fragt sich Twitch, warum die Leute weiterhin zu den Third-Party-Diensten wechseln, wo mit unter 80 bis 90 Prozent trotz Payment-Provider, der sich Gates abzwackt und äh, halt der Dienstleister, der das macht, nimmt, und dann von, von einem Euro 80, wenn nicht sogar 90 Cent überbleiben.
1: Wobei man hier einhaken muss. Einerseits hast du gerade erwähnt, Plattform betreiben ist ja wichtig, weil so eine Plattform muss ja einerseits nicht nur mit einem, mit einem Net Zero rauskommen, also quasi sagen, hey, wir sind gerade so sustainable genug, dass wir uns selber betreiben können und unsere Leute bezahlen können, sondern im besten Fall will so eine Plattform ja auch ein bisschen Gewinn machen, um, wenn man jetzt ganz idealistisch denkt, in Innovation zu investieren. Im Falle von Twitch wahrscheinlich eher, das in die äh, Taschen von Amazon zu schaufeln, damit da irgendwelche CEOs richtig fett Urlaub machen können und sich die xd Yacht kaufen. Ist jetzt auch erstmal vollkommen wurscht, wo das hingeht. Aber eine Plattform will im Zweifel wachsen, eine Plattform will Gewinn einfahren und nicht nur Umsatz machen, um die Kosten zu decken. Wo jetzt ein interessantes Ding mit reinspielt. Amazon bzw. Amazon Web Services hat bekannt gegeben, dass ihr Interactive Video Service, kurz IVS, also IVS, dass sie den um 50% in den Kosten reduziert haben. Und IVS ist das, worauf Twitch gebaut ist. Beziehungsweise das ist quasi der der das Rückgrat von Twitch, wenn ihr so wollt. Also diese Technologie ist der Grund, by the way, auch warum Twitch damals von Amazon überhaupt aufgekauft wurde. Damit sie gucken können, wie schafft diese Plattform es, solche Streams in dieser Menge in der Qualität auszuspielen. Und diese Technologie hat Amazon dann reproduziert und die kann man über AWS selber sich anmieten. Das ist, by the way, auch der einzige Grund, warum Kick.com so funktioniert, wie es funktioniert. Die haben sich IWS einfach angemietet, und da ihr ein bisschen Farbe drauf geworfen und boom, hattest du dein zweites Twitch. So gesehen kann jeder mit genug Ressourcen, Ressourcen in diesem Sinne Geld, ein neues Twitch aufbauen. Wenn Spike und ich wollten und wir hätten genug Kohle, dann könnten wir morgen entgegner.tv aufsetzen und dann hättet ihr da eure Streaming-Seite. Wir würden euch wahrscheinlich nichts bezahlen, weil damit unser gesamtes Kapital für drei Leben aufgebraucht wäre, aber tendenziell könnten wir es tun. Genauso könntet ihr das tun. Ihr könntet das Twitch von morgen bauen. Aber deswegen, gerade mit so einer Nachricht im Hinterkopf, dass 50% eingespart wurden an Kosten, ist es sehr bedenklich, wenn Twitch die ganze Zeit mit neuen Features rauskommt, die in irgendeiner Form monetär sind, mit Cuts, die sehr anstrengend sind für die streamenden Personen. Es fühlt sich nicht gut an.
0: Was sich auch nicht gut anfühlt, ist ein Bauchgefühl, was ich durch diese Meldung bekomme. Momentan wird die Seite Twitch subventioniert. Und zwar durch den sogenannten Prime Sub. Ich bleibe immer noch dabei, ich nenne das ganze Ding Twitch Prime, es heißt Prime Gaming, ich weiß. Ist genauso wie, wie Twitter und X für mich ist es weiterhin Twitter. Aber dadurch, dass sie ja diese Kosten jetzt reduzieren um 50%, könnten sie ja auch beigehen und sich sagen, so, wir buttern aber immer noch so viel Geld in Twitch, die ja hauptsächlich diesen Service nutzen. Wir haben ja Twitch damals gekauft, um an diese Technologie ranzukommen. Wo jetzt auch schon gemunkelt wird, dass äh, einige äh, Menschen bei Amazon, die da richtig Geld reinbuttern, überlegen, eventuell auf lange Sicht könnte man ja Twitch dann auch mal wieder ausgliedern, weil man hat das Ziel erreicht, man hat die Technologie adaptiert. Das, das ist, sind Rumors, die seit Jahren eben, ich weiß nicht, wie viel man den beimessen sollte, aber es könnte jetzt ein, ein weiterer Sargnagel, ich muss es leider so nennen, für Twitch Prime oder wenn ihr es Prime Gaming nennen wollt, denn die Subvention kostet dann ja jetzt quasi die Plattform mehr, weil sie ja die Kosten reduziert hat. Das heißt, die wollen das irgendwie ausgleichen weil sie dann ja bei Third-Party, die die Sachen anmieten, weniger verdienen. Und dann könnten sie sagen, so, wir müssen uns jetzt entscheiden, um halt kosteneffektiv weiter zu bleiben. Wir schaffen jetzt eins der wichtigsten monetären Tools für die Streamenden ab, den Prime Sub. Und uh, ich glaube, ich glaube, dann würden einige große Streamer in wirklich auf die Barrikaden gehen. Denn, wenn man den Statistiken glauben kann, und die können ja mittlerweile auch erhoben werden, haben Manche der, der Top 350 im Dachbereich jetzt zum Beispiel, bis zu 75 bis 80 Prozent ihrer Subs sind äh, sogenannte prem Subs. Holy! Dann ist aber wirklich äh, die Kacke am Dampfen, wenn, wenn das kommen sollte, diese Meldung. Und dann wird sich ganz schnell gesucht, wo kriegen sie neue Sponsoren her, äh, Sponsorings her, die abseits von Twitch sind. Es wird überlegt dann wahrscheinlich über einen, einen Plattformwechsel. Einige Partner lassen jetzt ja ihre, ihre Partnerverträge auslaufen. Direktes Beispiel ist ja Stay. Der hat auch die ganzen Alerts für Twitch und sowas abgeschaltet, die reinkommen, wenn ich das im richtigen Rahmen gesehen habe. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder aktiv sind. Ich verfolge das momentan nicht aktiv, weil ich genug Eigenes zu tun habe. Aber ja, es haben sich einige entschieden, dann quasi alle Verträge auslaufen zu lassen, die mit dem Partner oder Affiliate-Programm stehen. Hatten dann gehofft, sie können ins Multistreaming gehen. Das hat Twitch ja dann auch untersagt, weil sie wahrscheinlich genau damit gerechnet haben, dass das kommen wird. Dass Leute sagen, so, dann machen wir halt Multistreaming. Ist ja freigegeben. Puh, cool. äh, wenn man darüber nachdenkt, könnte das noch in den nächsten Monaten relativ problematisch dann werden, wenn dann solche Sachen ähm, gemunkelt werden. Und wir haben 50-50, Dan. der versucht da garantiert noch, den letzten Cent rauszudrücken aus Twitch.
1: Ich warte nur darauf, dass YouTube sagt, ey, jeder YouTube Premium Kunde hat jetzt eine Gratis-Membership bei irgendeinem Kanal. Ich meine, klar, YouTube Premium ist nicht so verbreitet wie Amazon Prime es ist. Einfach weil Amazon Prime dir wesentlich mehr Vorteile gibt für einen Service, den du nutzt und dir da wirklich quasi das sinnvollen Geldwert wiederbringt. Also du bezahlst deine, was auch immer, 70 Euro im Jahr, glaube ich, für Amazon Prime. Du kriegst damit Prime-Subs. Das sind alleine dann schon 48 Euro, wenn ich mich nicht irre, weil 12 mal 4, ja 48 Euro, die du quasi dann, wenn du jeden Monat im Jahr deinen Prime-Sub irgendwo vergibst, nicht selber, also gegen diese 69 Euro rechnen kannst, wenn du die normalerweise selber bezahlt hättest, dann hast du kostenlosen Versand etc. pp. Ihr kennt das alles. Prime-Musik, Prime-Video, Prime hast du nicht gesehen. Und entsprechend YouTube-Premium ist wesentlich geringer in der Zahl der bezahlenden Kunden. Einfach nur weil Leute Adblocker nutzen, um diese Funktionalität zu kriegen. Was ich gestern gelernt habe, wenn man am Fernseher ist und da die YouTube-App verwendet, kann man, wenn eine lange Werbung kommt, einfach einmal nach oben klicken mit der, mit der Fernbedienung und dann ist da so ein kleines Info-I, dann drückt man auf das Info-I und dann ist die erste Auswahlmöglichkeit, die da kommt, Werbung blockieren. Und dann drückst du auf dieses Werbung blockieren, dann kommt ein neuer Pop-Out, da drückst du zum äh, Video zurückkehren oder irgendwie so und dann verschwindet die Werbung automatisch von selbst. Die kann 30 Minuten lang sein, die kann 40 Minuten lang sein, unskippable, vollkommen egal, in dem Moment, wo ihr die Werbung blockiert, verschwindet sie, Video geht sofort los. Und aus diesen Gründen... Ist es eben logisch, dass die wenigsten Leute YouTube Premium abonnieren? Ich persönlich habe jetzt YouTube Premium abonniert, weil wir bei uns Netflix rausgeschmissen haben, weil wir einfach von Netflix nicht mehr nutzen und wir so viel YouTube schauen auf allen möglichen Geräten, dass es für uns einfacher ist, da zu sagen: Okay, wir, wir skippen die Werbung, weil die Werbung ist ultra nervig geworden auf YouTube und dass wir uns diesen Luxus gönnen. Und wenn es damit eine gratis Membership gäbe, à la Prime Sub, dann könnte man halt wirklich anfangen zu überlegen, dass sich die größere Masse umschifftet und auch dieses Ding im Kopf so ein bisschen sich dreht und man sagt: Hey, eventuell fange ich jetzt an, Leute auf YouTube aktiv monetär irgendwie zu unterstützen, weil jeder Kanal, der Monetarisierung aktiviert hat, kann auch Members aktivieren, wenn ich mich nicht irre, weil das so ein Fanfunding-Feature ist. Also selbst quasi die, die YouTube-Affiliates können Memberships aktivieren, weil es eben fanfunded ist. Die kriegen zwar keine Werbeeinnahmen über Werbung. Äh, aber sie haben eben diese super Sachen, äh, diese Sachen wie Super Chat und Super Thanks und ach, wie der ganze Bums heißt, Memberships. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn jetzt YouTube eben dahergehen würde und sagen würde: Hey, jeder Prime, äh, Prime sage ich schon, jeder Premium Member hat eben eine Membership frei, dann könnte das auch nochmal so einen kleinen Twist geben und auch Streamende überzeugen, eventuell auf YouTube zu wechseln. Andererseits muss man jetzt an dieser Stelle sagen: YouTube ist cool, YouTube ist stable. YouTube bietet mehr als nur Livestreaming, was für hauptsächlich Livestreamende erstmal ein Problem ist, weil sie nicht so einfach gefunden werden, weil eben der Fokus woanders liegt, weil sie Shorts haben, weil sie Longform-Video haben, so gesehen medium form content also es gibt eine, die stundenlangen Videos, es gibt die 30, 10, was auch immer, Minuten-Videos, sie haben Shorts, sie haben Livestreams. Also für YouTube musst du tatsächlich so breit aufgestellt sein, dass du alles belieferst, um einigermaßen vernünftig deine Views zu farmen und Aufmerksamkeit und Reichweite zu generieren. Vollkommen fein. Da ist sowas wie KICK eventuell attraktiver oder Trovo oder was auch immer es alles da draußen gibt. Ihr müsst halt immer nur bedenken, das sind kleinere Plattformen, also weniger Augen, die auf euch gerichtet sein können. Und gerade im Falle von KICK haben wir diese ganze Hintergrundgeschichte. Aber da gibt es dann in dieser oder in dieser Ecke die Folge zu KICK. Falls ihr da vergessen habt, was da abging, da könnt ihr euch da nochmal drüber schlau schauen, hören, wie auch immer auf jeden Fall, äh, Kick hat seine ganz eigenen Probleme. Mag auf Papier ist erstmal sehr attraktiv klingen, ist aber dann doch eher so der äh, Wolf im Schafsmehl... im Schafsmehl. Genau, danke Gehirn, was ist los mit dir? Ah, gut. Aber wir haben jetzt schön über Twitch gehatet und deswegen schmeiße ich gleich nochmal eine Sache hinterher, über die sich Leute beschwert haben, beziehungsweise eine Sache, die nicht wirklich Sinn ergibt, beschwert, das ist wahrscheinlich zu viel gesagt und dann äh, geben wir Twitch noch ein paar Sachen so auf die gute Waage und lassen dann das Twitch-Thema auch erstmal ruhen. Aber äh, Twitch hat ein, ein äh, meine Güte, Twitch hat eine Funktion ins Testing gegeben, die sich Guest Star Raid nennt. Was Gueststar ist, wisst ihr eventuell, eventuell auch nicht. Ich glaube, wir haben es schon mal besprochen. So gesehen ist das quasi das Tool, womit ihr Gäste in euren Stream holen könnt, über Twitch selbst. Also ihr habt quasi eine Art Video-Telefonie-Plattform in Twitch eingebaut. Ihr könnt Viewer reinholen, ihr könnt andere Streamende reinholen. Ihr könnt da quasi über eure Moderatoren, können die da im Hintergrund dann die Leute verwalten, die in Warteschlangen setzen, etc. Greenlighten, dass sie dann in Stream geschaltet werden, etc. Also relativ viele Funktionen im Vergleich zu einem wenn man es mit einem Discord-Call vergleichen will, wesentlich mehr Moderationsfunktionen auch. Und an sich klingt es gar nicht so schlecht. Habe es selber noch nicht ausprobiert, aber es klingt erstmal nicht schlecht. Was sie jetzt eingeführt haben, ist eine Zusatzfunktion zu Gueststar, nennt sich Gueststar Raid oder die Raid-Funktion für Gueststar, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass sie da schon so ein Brandname drauf haben. Aber ihr habt die Möglichkeit, wenn das Ding aus dem Testing rauskommt, dass euch raidende, streamende Personen von euch sofort in dem Moment, wo sie rein raiden, zu einem Gueststar eingeladen werden können. Das heißt, Person X raided euren Stream und ihr könnt sagen, hey, cool, dass du mich geradet hast, willst du noch kurz mit meiner Community sprechen? Und dann kriegt ihr quasi direkt eine Einladung zu da, können noch irgendwie was dazu sagen und euch dann verziehen, keine Ahnung. Und dieses Feature ist jetzt nicht so wirklich auf große Zustimmung gestoßen, weil die meisten Streamenden, die ihren Stream beenden und irgendwo hin raiden, sind in den meisten Fällen kaputt, weil streamen meist so von, sagen wir mal, zwei Stunden aufwärts bis zu irgendwas Lächerlichem wie 12, 13, 14, 15, manchmal 24 Stunden. Also da kommen Leute an, die im Grunde sagen wollen, hey, ich möchte meinen Stream beenden, falls die Viewer, die mitgekommen sind, noch hierbleiben wollen, gebe ich das denen frei, aber in erster Linie möchte ich hier dich supporten, weil ich dich raide und ich möchte meinen Viewern eine Möglichkeit geben, quasi mir oder äh, kuratierten Content an meine Viewer weiterzugeben. Sagen wir es mal so. Und ich zum Beispiel wäre nach diesen vier Stunden, wenn wir dann bei meinem Streamplan 1 Uhr nachts haben, wäre dann nicht mehr noch irgendwie großartig begeistert, wenn jetzt die streamende Person, die ich raide, sagt, hey, hast du nicht Bock, noch mal eben kurz in den Call zu kommen? Weißt du, du bist komplett fertig, fer mit, fertig mit der Welt. Du hast am Ende schon deine Abmoderation komplett verhaspelt. Und dann heißt es, hey, komm doch noch mal so platt, wie du jetzt bist, komm doch noch mal hier in diesen Gäster und quatsch kurz mit meiner Community. Das würde ich so ein bisschen vorstellen können. Also es ist kann coole Funktionalität bieten, aber ich sehe sehr, sehr, sehr wenige Leute das annehmen. Erstens, also fangen wir mal an. Erstens, darüber Bescheid wissen. Zweitens, das annehmen. Drittens, das überhaupt wollen. Weil auch gerade, wenn du von irgendwelchen Fremden geradet wirst und es dann eventuell sogar irgendwelche Automatismen gibt, was ich jetzt nicht weiß, was auch nirgendwo bestätigt ist, aber stellt euch vor, es gäbe diesen Automatismus, dann wäre es auch sehr weird und sehr gefährlich aber wie gesagt, ich glaube, das wird Twitch selber auffallen, dass da ein Automatismus eher unpraktisch wäre.
0: Ja, also ich habe durch, äh, durch 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 erst durch dieses Feature erfahren und habe mir nur gedacht, what, äh, ja nee, muss wirklich nicht sein. Wenn ich nach fünf Stunden meinen Stream ausmache hier in der Nussschale, die ich das äh, oder Schuhkarton, die ich diesen Raum nenne, ich schon halb flüssig bin, äh, mein mein Chat quasi sehen kann, dass ich aus allen Poren laufe, dann setze ich mich so verschwitzt und äh, visuell fertig, garantiert noch in einem anderen Stream, bei, am besten bei Leuten, die mich nicht, noch gar nicht kennen und sich denken, was ist das denn für ein ungepflegter, knauseriger Typ, hätte der sich nicht mal frisch machen können oder sonst irgendwas. Und dann muss man sich dumme Sprüche anhören. Das kann ganz böse missbraucht werden, gerade wenn es äh, jemand unbedingt nutzen möchte, ist neu auf der Plattform, hat dieses Feature und denkt sich, hey, Appreciation muss sein, ich hole die Person noch mal rein, und äh, am Ende entpuppt sich das Ganze dann als getarnter Hate-Raid, was es auch schon gegeben hat. Die Leute kommen erst ganz freundlich und in den Chat und alles ist super. Und dann nach 10, 15 Minuten geht's erst los, damit das schön delayed ist. Und die Person kommt rein und denkt sich dann so, Haha, jetzt bin ich auch noch live dabei, während der Hops genommen wird. Ah, nee, nee, danke. Also, ohne das Böse zu meinen, ich würde mich ziemlich unwohl fühlen, wenn ich jemanden äh, raide und ich soll dann da noch in, in, in den, quasi in den Call oder wenn mich jemand raidet und ich hole die Person rein und ich hatte noch keinen wirklichen Kontakt und ich weiß nicht, wie diese Person reagiert. Ich bin in der Pflicht, meinen Stream zu moderieren als streamende Person. Und ich habe da keinen Einfluss drauf. Dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass halt dieses Tool dementsprechend auf Ablehnung stößt. Wenn man es aufbauende Streams hat, die zum Beispiel weiterführend sind, dass man so eine, so eine Rota macht und dann ist man noch kurz in den Stream einer anderen Person, weil man quasi ich nenne es jetzt einfach mal ganz blöd, dass Zepter weitergibt, da noch ein paar Worte sagt, wie es zum Beispiel mit dem Programm jetzt weitergeht und sich dann ausklingt oder macht die nächste Person weiter. So könnte ich mir das vorstellen, so könnte ich das als cooles Feature sehen, aber in 99 der Anwendungsfälle ist es Schwachsinn.
1: Ich verstehe halt auch nicht, warum das jetzt ein extra Feature gebraucht hat, weil wenn jemand bei dir rein raidet, kannst du ja Stand jetzt schon einfach sagen, hey, ich möchte User XY für einen Guest Star einladen. Das ist ja jetzt schon möglich. Warum braucht es ein extra raid Aber egal, reden wir nicht drüber. Wahrscheinlich, weil es dann irgendwie einen Command gibt im Chat für Streamende, so, keine Ahnung, slash raid Star oder so. Und dann kann man den direkt ohne den Usernamen eintippen zu müssen. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch erstmal wurscht. Aber ich hoffe, wir haben deutlich gemacht, warum wir denken, dass dieses Feature jetzt nicht so wirklich die Sinnhaftigkeit erfüllt, die sich Twitch eventuell davon spricht. Wo wir aber auch gerade bei äh, Usern waren, die eventuell die Plattform zu einer schlechteren machen, ab jetzt, ich glaube es ist ab jetzt live, sieht so aus, ab jetzt könnt ihr als User oder Streamender User blocken und ihr könnt euch dazu entscheiden, also blocken konnte ihr schon vorher, aber ihr könnt euch jetzt dazu entscheiden, dass diese Personen auch danach euren Stream nicht weiter schauen dürfen. Vorher war es ja nur so, sie können nicht schreiben, weil sie geblockt sind, jetzt können sie auch euren Stream nicht mehr sehen, wenn ihr denn so wollt. Da gibt es eine Einstellung innerhalb der Twitch-Einstellung, die müsst ihr anhaken, es ist glaube ich nicht Default und dann können diese Leute auch euren Stream nicht mehr sehen sehen. Was Mike da schon angesprochen hatte in unserem Vorgespräch, man kann natürlich sich auch weiterhin einfach ausloggen oder einen Cognito Tab aufmachen oder einen Zweit Account benutzen etc. Also wenn die Leute euren Stream sehen wollen, dann werden sie euren Stream sehen. Sie werden euch aber im Zweifel nicht mehr auf die Nerven gehen können mit Nachrichten und wenn dann der zweite Account reinkommt und anfängt euch zu mobben oder irgendwie auf den Nerv zu gehen, dann blockt ihr den auch noch. Irgendwann gehen die Leute die Zweit Accounts und die Mailadressen aus, hofft man. Aber manche Leute sind da sehr kreativ und sehr zielstrebig, was das angeht. Entsprechend, wie gesagt, es ist ein kleines Net-to-have, wenn man so will. Du kannst jetzt eben verhindern, dass die Leute dann deinen Stream weiterhin schauen, beziehungsweise dass dieser Account deinen Stream weiterhin schaut, dass die Leute weiterhin deinen Stream schauen, wirst du nicht verhindern können.
0: Geht einfach nicht. Äh, ich denke mal, das, es ist ein Feature tatsächlich, was viele gefordert haben. Und ich vermute mal, der Grund dahinter wird sein, wenn eine Person geblockt ist oder halt äh, gebannt ist aus dem, aus dem Stream, ist sie ja effektiv nur, also ist sie ja nicht aus dem Stream gebannt, sondern nur aus dem Chat. Sie hat aber noch alle weiteren Funktionen. Sie kann immer noch, ich glaube, Sub geht mittlerweile auch nicht mehr. Das haben sie, glaube ich, auch rausgenommen. Aber Angabe ohne Gewehr, ich bin nicht hundertprozentig sicher. Was aber halt trotzdem noch weiterhin geht, und das ist halt noch nicht aussperrbar, ist, dass diese Person weiterhin Clips erstellen kann. Und wenn es zum Beispiel gerade darum geht, dass irgendein prekäres Thema aufgekommen ist und diese Person hat versucht, die jetzt gebannt wurde, die streamende Person halt möglichst schlecht aussehen zu lassen oder äh, mit Hass zu begegnen und sonst irgendwas, und es gibt dann nach dem Bann noch irgendwelche Reaktionen, hätte die Person die Möglichkeit, da, guckt mal, ich bin unrecht gebannt worden, das habe ich gesagt und das hier ist meine Aussage. Bam. Und äh, ich denke mal, deswegen sind viele beigegangen und haben tatsächlich gefordert, dass man halt diese Leute auch visuell aussperrt. Mir ist das persönlich relativ egal, aber das ist halt nur meine, meine eigene persönliche Meinung. Ich spreche jetzt nicht für, für streamende Personen in dem Fall. Ich denke mir dann halt, ja, in meiner kleinen Größe ist es halt ein View. Die Person kann halt nicht schreiben, kann mir nicht auf den Keks gehen, aber sie zählt halt weiter für die Statistik. Bei größeren Communities, wo das halt irrelevant ist, und es einfach ein, ein Störenfried ist, der dann halt auch keine Möglichkeit mehr hat, da kann ich es vollkommen nachvollziehen und da halte ich es auch für, für absolut legit, dass die Person dann halt in, den Stream nicht mehr so frei konsumieren kann, sondern einfach gesagt wird, so, jetzt hast du mal ein schwarzes Bild oder du landest einfach auf der Startseite.
1: Ja, definitiv. Ich meine, mehr Tools zur Moderation sind erstmal keine schlechte Idee. Deswegen, wir sind mittlerweile bei den guten Punkten, die wir Twitch noch hier zurechnen wollen weil da auch einfällt, es gibt jetzt ein Tool für den Chat per se, wo du dann als streamende Person in deinem Chat solltest du den Werbemanager oder Werbeplaner, Werbemanager, ich glaube Werbemanager heißt der, solltest du den Werbemanager benutzen, dann kriegst du jetzt in deinem Twitch-Chat eine Einblendung, hey, Werbung startet in fünf Minuten und du hast dann da in diesem Overlay die Möglichkeit auf Snooze zu drücken, beziehungsweise auf pausieren oder was auch immer und dann wird das entsprechend an den Werbemanager weitergegeben, was vorher nicht ging, weil vorher musstest du entweder im Dashboard bzw. im Mod View dann den Werbemanager irgendwie drin haben oder als äh, Browser-Doc in deinem OBS oder wie auch immer das irgendwie offen haben. Mittlerweile kommt das dynamisch über den Chat an und lässt sich von dort bedienen. Coole Sache für die, die den Werbemanager nutzen was meiner Meinung nach ein sinnloses Ding ist, dass man den Werbemanager nicht zwingend benutzen sollte, weil die Preismodalitäten auch da gegen Ende
0: sehr wild waren, um es mal so zu formulieren. Also ich kann da kurzes Beispiel bieten. Twitch hat die Zeiten, ne, erstmal geht Twitch bei, sagt jetzt bestimmten Streamerinnen gar nicht mehr, was sie bekommen würden. Das heißt, sie kriegen 52 Prozent der Werbeeinnahmen. Das kann auf einen Monat dann mal eben in, jetzt in meiner Relationsgröße bei zwischen sage ich mal, 30 und 50 im Average, also Durchschnitt auf den Monat gesehen, äh, macht das dann 13, 14 Dollar aus. Also kann man sich vorstellen, dass die, dass die Werbung auf Twitch halt echt mies bezahlt wird im Vergleich zu anderen Plattformen. Zweiter Kritikpunkt am Werbemanager ist, man hat die Möglichkeit, die Werbung auf Snooze zu bringen. Ja, für fünf Minuten. Das geht aber nur ein gewisses Kontingent. Man könnte jetzt zum Beispiel nur sagen, Snooze dreimal hintereinander, dann ist dieses Kontingent für eine Stunde aufgebraucht. Das braucht eine Stunde, um sich wieder aufzuladen. Jetzt bist du aber dabei und spielst einen JRPG. Und bist in einer Cutscene, die einfach mal 20, 30, 40 Minuten geht. Das kommt häufig vor. So, dann kannst du dreimal snoozen, 15 Minuten, und musst dann die Cutscene irgendwie pausieren. Es gibt Spiele, da drückst du auch nur eine Taste, das Ding skippt und du kannst quasi von vorne anfangen oder du bist sofort im überspringen Bereich kannst aber nicht pausieren und solche Sachen und dann rüttelt er erstmal Werbung durch wodurch sich dann natürlich die Zuschauerschaft beschwert die dann keinen Sub hat warum jetzt Werbung warum jetzt in so einem wichtigen Moment weiß ich nicht also ich hatte ich habe den Werbemanager eine Zeit lang benutzt dann äh, haben sie die, die Preise obwohl meine Zuschauerschaft größer wurde die Preise immer weiter runtergedrückt ich war beim letzten Punkt bei Werbung pro Stream bei 8 Cent auf einen Stream gesehen, mit jeder Stunde drei Minuten Werbung schalten. Und das ist einfach nur frech.
1: Das ist actually sehr frech, ja. Wie gesagt, also Werbung schalten auf Twitch ist halt auch so eine Sache, je nachdem wie groß die Zuschauerschaft ist, lohnt es sich eventuell, eventuell auch nicht. Bei mir lohnt es sich definitiv nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie es jetzt bei dir ist, aber ich habe meinen Stream so automatisiert, dass wenn ich in meine Pausenszene gehe, und dann logisch ist, dass in der Zeit nichts passiert, weil es ist die Pausenszene, dass dann da Werbung läuft. Also mein OBS, bzw. der Bot, den ich nutze, erkennt, hey, das ist die OBS-Pause und in diesem Moment schalten wir jetzt Werbung. Diese Werbung wird auch für die Zuschauenden angezeigt. Also auch Subs, die keine Werbung sehen, kriegen so eine Einblendung, hey, by the way, jetzt passiert nichts Spannendes, jetzt läuft Werbung und da unten läuft so ein kleiner gelber Balken durch, wie bei YouTube-Werbung im Grunde, der anzeigt, wann die Werbung vorbei ist. Ein ganz nettes Ding, ist relativ einfach einzubauen, kann ich euch eventuell da unten irgendwo verlinken, falls ihr daran Interesse habt, also nur an diesem Tool, was die Werbung anzeigt, nicht an dem ganzen Restautomatismus, das müsst ihr alleine machen. Oder irgendwann, wenn der von uns Ewigkeiten angeteaste tech channel dann irgendwann mal ins Leben gerufen wird, zeige ich euch auch das, wie das funktioniert. Gar kein Problem. Es scheitert am Namen. Also wenn ihr jetzt hier seid, bei ungefähr Minute 35 und ihr sagt, ihr wollt dieses Feature, ihr seid Streamer und ihr wollt dieses Feature einbauen, dass eure, euer OBS bzw. Twitch automatisch Werbung spielt, wenn ihr in eure Pause-Szene geht, dann habt ihr jetzt da unten eine Aufgabe in den Kommentaren. Ihr spammt uns, und ja, das war extra deutsch ausgesprochen, ihr spammt uns zu mit Namensideen für einen Endgegner-Tag-Channel. Weil dann, wenn wir den Namen haben, können wir den Channel auch bauen und dann mit Videos befüllen. Cool. Haben wir das jetzt abgehakt?
0: Du hast mir noch eine Frage gestellt gehabt, wie das bei mir aussieht. Ich schalte ja momentan keine Werbung. Ah, ja. Aus Gründen so. Ich bin momentan ehrlich gesagt am Hadern, ob ich das vielleicht rückgängig machen sollte. Denn, und jetzt, jetzt kann man mir gerne Geldgear vorwerfen, aber ich muss halt auch irgendwie Essen kaufen. Ganz klare Sache, wenn man selbstständig ist und voll selbstständig in dem Bereich. Seitdem ich keine Werbung mehr scheite, das ist jetzt seit knappen drei Monaten, fehlen mir nur auf der Plattform Twitch selber über 40% meiner regulären Einnahmen. Also, dadurch, dass ich halt 34 Stunden die Woche streame, kommt dann natürlich einiges an Werbung bei rum, an Werbezeit. Ich habe halt zweieinhalb bis drei Minuten Werbung laufen lassen, wenn ich auf Clover. war. Ist halt sowieso nichts passiert. Und ich merke das. Ich habe den Werb... Die Auto-Ads habe ich nicht drinne sondern ich habe manuell zu den Pausen halt Werbung gescheitert, ganz normal. Ich habe hier so einen Button gehabt, so pop, jetzt Werbung. Und äh, ja, es ist halt jetzt sehr einschneidend mittlerweile. Und ich bin am Überlegen und mir passt es nicht, dass ich dahingehend überlege, die Werbung wieder reinzubringen. Da bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, kann ich irgendwo auch verstehen. Aber letztendlich, wenn es Parts von deinem Stream sind, die pausiert sind, wo nichts passiert, tut es irgendwem weh sich ganz kurz eine Werbung anzuschauen, die eventuell eine Minute oder so geht oder sogar noch ein bisschen, ein Hauch mehr. Ich würde behaupten, das ist auszuhalten. Und du als Streamer sollst natürlich auch regelmäßige Pausen machen, einfach um mal aufzustehen, ein bisschen die Beine zu vertreten, was zu trinken. Das gehört mit dazu. Das Pausen in einem Stream auftreten gehört mit dazu. Dieses quasi Mind- oder gar Grindset, dass du da zwölf Stunden am Stück zu sitzen hast und durchgehend durchzupowern hast, ist halt absoluter Schwachsinn. Damit machst du dich letztendlich kaputt. Pausen sind wichtig. Und wenn ihr das Geld braucht, dann ist es vollkommen legitim, auch Werbung zu schalten. Gerade auch, wenn ihr in dem Bereich seid, wo ihr größer seid, dass ihr dann von den Werbeeinnahmen eventuell sogar eure Moderatoren bezahlen könnt. Weil auch das ist so ein Ding, worüber wir eventuell mal eine ganze Folge machen könnten. Die Community-Kultur auf Twitch und dass Moderatoren eigentlich der absolute Backbone von jedem Streamer sind. Das wäre eine sehr interessante Folge. Können wir vielleicht mal irgendwo aufschreiben. Aber das ist so das Ding, die meisten Moderatoren, die ihr wahrscheinlich in irgendwelchen Chats seht, die sind da, weil Spaß an der Freude, weil sie ihre Freunde unterstützen wollen, die eben streamende Personen sind. Und die Moderatoren brauchen, weil die eben nicht alles sehen können, weil sie nicht alles abfangen können. Und diese Leute arbeiten da oder sitzen da teilweise über Stunden und machen ihre Dinge umsonst. Weil die meisten Streamenden, zumindest in unserem Bereich, nicht die finanziellen Mittel haben, um ihre Moderatoren zu bezahlen. Weil dann wären sämtliche Einnahmen des Streams weg und auch das würde immer noch nicht reichen. Gut. Äh, wir haben noch ein letztes Twitch-Feature und dann hören wir auch auf, euch mit Twitch-Sachen voll zu vollzuballern. Äh, Viewer ohne Chat Jetzt ist die Frage, wie viele von euch fallen darunter aber Viewer ohne Chat, also die keinen Chat sehen, weil sie ihn ausgeblendet haben oder den Stream im Fullscreen schauen, kriegen jetzt auch Anzeigen für Umfragen oder für Vorhersagen oder so eingeblendet auf dem Vollbild oder eben, wenn der Chat ausgeblendet ist, damit sie weiterhin an diesen Funktionen teilnehmen können, die vorher mit dem gesamten Chat quasi einfach samt ausgeblendet wurden. Ist ein kleines, nettes Feature. Ich finde es cool, weil ich diese Dinge relativ häufig benutze. Also gerade sowas wie Umfragen, wenn sie geklärt werden soll. Hey, fangen wir jetzt mit diesem Spiel an oder machen wir jenes oder so. Also es ist halt ein Feature, was manchen Streamenden, die das benutzen, helfen kann, auch so ein bisschen die Richtung zu bestimmen, in die der Stream gehen soll, einfach um so ein bisschen Engagement von den Zuschauenden mit reinzunehmen. Finde ich nett, dass es jetzt quasi barrierefreier ist.
0: Ja, finde ich auch ein interessantes und gutes kleines Feature. Ich würde die Umfrage-Tools sehr gerne öfter nutzen. Ich hatte noch nicht viel die Gelegenheit, weil meist die Sachen äh, schon vorher feststanden und ich kaum Spiele habe, wo, wo Entscheidungen gefällt werden. Vielleicht kommt das in Zukunft mal, dass man dieses Feature halt effektiver nutzen kann, weil es fördert halt auch die Interaktion mit dem Chat, wenn man die Umfragen nutzt. Und es kann sogar Leute motivieren, aus dem Lurk rauszukommen. Lurk ist lurk, ne? Wir wollen jetzt nicht hier so nach dem Motto, wir wollen euch jetzt Nötigen zu schreiben. Es könnte aber auch die Chataktivität erhöhen, dass sich die Person sagt, so jetzt habe ich mit abgestimmt. Jetzt möchte ich aber auch mitdiskutieren, was meine Entscheidung quasi bewirkt hat, weil es das genommen wurde. Und das könnte äh, ganz interessante neuen Themen aufmachen. Dementsprechend definitiv ein äh, gutes Feature. Bin ich voll dafür. Soll ich, weil, weil ich die Informationen habe, den nächsten Punkt direkt ansprechen? Wir haben jetzt noch eine Twitch-basierende Sache, die aber nichts direkt mit der Plattform Twitch zu tun hat. Und zwar, ihr habt uns ja schon mal gehört, wir haben vom sogenannten Dach-Streamer-Kollektiv gesprochen. Das ist ein Interessenverbund der StreamerInnen aus dem Dachbereich, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, dem deutschsprachigen Bereich derzeit. Und jetzt gestern, wir nehmen heute am Montag auf, also ist dementsprechend noch ein bisschen kürzere Zeit für den Schnitter, aber das kriegen wir schon irgendwie hin, ist der Vorstand gewählt worden. Sowohl Schiedsgericht als auch die Sprecherin des Ganzen. Und die Interessengemeinschaft kann jetzt bald, wenn die letzten Formalitäten halt durch sind, mit der Arbeit beginnen. Und was ist das Ziel dahinter? Bessere Modalitäten für streamende Personen auf der Plattform Twitch zu schaffen weil ihr habt es schon gehört es gibt viele viele Kritik und Streitpunkte derzeit und man möchte halt versuchen als Interessenverbund manche würden es als auch als Lobbyarbeit bezeichnen bitte gerne dann dementsprechend einen ähm, Fuß in die Tür zu kriegen bei Twitch an Ansprechpartnerinnen ranzukommen um halt ähm, Forderungen aktiv durchsetzen zu können mit äh, Aufmerksamkeitsarbeit halt wirklich politischer Arbeit um das äh, ich nenne es mal Milieu Twitch weiter zu verbessern. Dabei geht es nicht nur damit, dass StreamerInnen mehr Geld bekommen für äh, die Arbeit, die sie leisten, sondern dass äh, Twitch auch angehalten wird, zum Beispiel mehr wieder ihre TOS einzuhalten, weil das ist auch ein bisschen lapidar. Bei manchen denkt man sich, äh, der Bann war jetzt unnötig und äh, bei anderen denkt man sich mit, ja wie, die haben nur einen 12-Stunden-Bann gekriegt für das, was sie gemacht haben und sind dann wieder da, andere fliegen einen Monat. Also wirkt das Ganze mitunter auch ein bisschen willkürlich um halt quasi die Möglichkeit zu haben, medienstark darauf einzuwirken und für alle eine bessere Experience zu schaffen und das Bleed Purple wieder zurückzuholen.
1: Da glaube ich halt noch nicht so wirklich dran. Wir müssen jetzt sehen, wie viel Erfolg dem Ganzen dann auch letztendlich folgt, ob Twitch damit sich reden lässt, ob das Kollektiv groß genug ist, um wirklich irgendwelche Ergebnisse zu erzielen, denn ich meine, wir reden hier immer noch von einem Dachverband, der mit einer amerikanischen Firma spricht. Klar, wir haben auch hier Zweigstellen so gesehen in Deutschland, Ich glaube, ich, hast du, glaube ich, letztes Mal sogar erwähnt, als wir über das DKS gesprochen haben, dass es einen Office in Berlin gibt,
0: ein Twitch-Office. Das ist auch das offizielle Europe Headquarter, wenn ich das richtig erinnere. Vorher war es London, ich glaube, die sind jetzt umgezogen nach Deutschland. Oder haben jetzt einfach eine Zweigstelle aufgebracht?
1: Ja, umso cooler, wie gesagt, also ich müsste da wahrscheinlich mal vorbeigehen, aber so gesehen wird es wahrscheinlich auch nicht großartig cool von außen aussehen, wird wahrscheinlich einfach nur so ein Bürokomplex sein, aber wir reden hier immer noch von einem Dachverband, also nur deutschsprachigen Ländern, die mit einem internationalen, in Amerika angesiedelten Konzern versuchen, in die Verhandlung zu gehen und ich glaube, alleine jetzt diesen Dachraum zu nehmen und alleine gegen die ganze USA zu stellen, wenn man jetzt da von der gesamten streamenden Community ausgeht, dann ist das schon ein Bruchteil von den Leuten, mit denen Twitch sich überhaupt auseinandersetzt und die da bei Twitch von Interesse sind. Entsprechend, wie gesagt, müssen wir schauen, was sie erreichen, ob sie was erreichen. Im Zweifel ist es halt eine coole Sache, die existiert und die im besten Fall, von Erfolg gekürt ist und im schlimmsten Fall haben eben einen Haufen Leute ihre Zeit irgendwie miteinander verbracht. Böse Zungen würden sagen, verschwendet, aber das hat trotzdem niemandem wehgetan. Behaupte ich jetzt einfach mal. Potenzial ist da. Irgendwas, was großartig auf die Füße fallen kann oder irgendwem schaden kann, sehe ich aktuell nicht. Entsprechend gute Sache. Schön, dass sie da jetzt endlich quasi ihre Strukturen klar gemacht haben, um in sagen wir mal Anführungszeichen in Aktion zu treten. Ich bin gespannt. Das ist eine gute Sache. Eine weniger gute Sache ist, dass Stream Elements, der Third-Party-Dienst, der mit Twitch und mit YouTube in Zusammenhang funktioniert, von uns immer quasi stark beworben wird im Vergleich zu den ganzen anderen Diensten, die es da draußen gibt. Ich bin persönlich großer Freund von Stream Elements. Andererseits haben sie sich so ein bisschen mit in diese ganze Tech-Branche eingereiht und folgen dem aktuellen tech trend haufenweise ihrer Belegschaft rauszuschmeißen. Also sie sind jetzt innerhalb von 14 Monaten, glaube ich, war es, das ist das die dritte Welle an Kündigungen, womit sie es jetzt insgesamt geschafft haben, ihre Belegschaft um gesage und schreibe 35% Prozent der ursprünglichen Belegschaft zu reduzieren. Ich weiß nicht, wie viele vorher tätig waren bei Stream Elements, aber 35% Prozent ist eine Hausnummer. Das ist knapp mehr als ein Drittel entsprechend, waren das bestimmt eine ganze Menge Leute, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt sind und sich zusammen mit den Leuten die Meta rausgeschmissen hat und was hier sämtliche Tech-Konzerne hinterher, die jetzt alle auf dem Markt sind und so gesehen den, ja, den Jobmarkt im Grunde überfluten und so viel Potenzial jetzt, der auf dem Markt ist, wahrscheinlich nicht irgendwo vernünftig hinfließen kann, einfach weil so viele Leute jetzt gar nicht einen neuen Entwickler oder was auch immer da jetzt alles rausgeflogen ist, weil das die gar nicht suchen. Ich meine, wir hatten jetzt in der letzten Folge, ne, hier auch in irgendeiner Ecke, in der letzten Folge hatten wir mit Nat gesprochen, die meinte im Gaming zum Beispiel gibt es genug Jobs, an die man normalerweise nicht denkt, weil für die meisten Leute das Game entwickeln mit Programmierer-Artist, Sound-Artist und äh, dem Game-Designer zu tun hat und das war's, aber dass es da so wie Social Media und äh, Project Manager und so weiter alles gibt, ist eine andere Sache. Aber ich glaube eben, dass der Tech-Markt aktuell eher mit Kündigungen beschäftigt ist und dafür sorgt, ihre Stellen zu reduzieren und deswegen umso mehr Leute da draußen jetzt aktuell sind, die in einem bestimmten Berufsfeld gelernt sind und nicht wissen, wie sie in diesem Berufsfeld jetzt an vernünftige Jobs rankommen. Gerade Leute, die eventuell bei Meta angestellt waren oder ich haben vergessen, welcher noch so viele rausgeschmissen hat. Ich glaube, Google war auch dabei unter anderem. Also bestimmt hohe Preisklassen an Gehältern, die da gezahlt wurden, die jetzt auf dem freien Markt sind, natürlich auch mit amerikanischen komischen Jobverhältnissen, wo du von jetzt auf gleich am nächsten Tag gekündigt werden kannst und die sitzen jetzt da draußen, wissen nicht womit, wohin mit sich und müssen sich jetzt einen neuen Job finden, der im besten Fall erstmal das Leben bezahlt. Und gerade wenn du eventuell einen, weiß nicht, ein bisschen höher in der, in der Hackordnung bei Google oder Meta warst, dann wird dein Lebensstandard kein geringer sein und da von jetzt auf gleich quasi gegen eine volle Wand zu rennen, ist schwierig. Deswegen an dieser Stelle auch, auch wenn wir da wenig machen können, wenig bis gar nichts, aber da gehen so ein bisschen die Gedanken raus an die Leute jetzt, die ein Teil dieser Kündigungswellen waren. Ich hoffe, dass die Leute schnell wieder neue Jobs finden. Andererseits, so wie ich den Jobmarkt kenne und wenn es in Amerika oder in anderen Teilen der Welt ähnlich ist wie in Deutschland, dann weiß ich, Job finden ist furchtbar. Werbungsgespräche sind furchtbar und was man alles tun muss, wenn man mit sowas wie Recruiting-Plattformen arbeitet, um da bemerkt und überhaupt beachtet zu werden, ist furchtbar. Deswegen, ich wünsche mir, dass die Leute schnell wieder was finden. Realistisch gesehen wird es aber eher so sein, dass wir wahrscheinlich demnächst wieder von irgendeiner Kündigungswelle von irgendeinem Konzern lesen werden.
0: Ja. Ich hatte gerade auch mal nachgeschaut, die Daten sind nicht so 100% akkurat. Hier wird gesagt, Number of Employees, Ranges zwischen 100 und 250 MitarbeiterInnen bei Stream Elements. Für einen reinen Payment und Donation Service, nenne ich es jetzt einfach mal, ist das schon, ist das schon eine Armada an, an Menschen, die dort mitarbeiten. Und äh, wenn man dann jetzt so einen Cut macht und über 35 Prozent der Leute rausgeschmissen hat, wobei man äh, in den USA halt sagen kann, dass dort ist eine Hire and Fire Mentalität. Das bedeutet, der Chef kann zu dir hingehen und sagen: Du bist raus. Hier haben wir noch einen sogenannten Kündigungsschutz oder halt so eine, so eine Übergangszeit, wo uns nach der Kündigung der Arbeitgeber noch eine gewisse Zeit bezahlen muss und wir aber auch Arbeit erbringen müssen. Das gibt es in den USA so nicht. Viele denken ja auch immer, wenn man selber kündigt, es gibt diese Two-Week-Notice. Ja, die kann man machen, ist, man, ist aber auch nicht verpflichtend. Auch als, als ArbeitgeberInnen in den USA kann man sagen: Du, tschüss, das war's, ich bin raus hier. Und dann kann der die ArbeitgeberInnen auch sagen: Nee, aber Two-Week-Notice, ja, ist nicht. Du kannst mich instant feuern, ich kann instant kündigen. Ist in manchen Fällen nicht sonderlich geil, gerade, dass man instant kündigen kann. Es gibt halt keinerlei Kündigungsschutz. Hier in Deutschland versucht, dass man, versucht man das ja auch immer wieder so ein bisschen aufzuweichen, den Kündigungsschutz, damit ArbeitnehmerInnen halt schneller unliebsame MitarbeiterInnen loswerden können, weil sie vielleicht zu teuer geworden sind. Ich hoffe, dass wir das nie erreichen werden bin ich ganz ehrlich, aber die Gedanken von mir sind auch bei diesen Menschen, dass sie schnell was Neues finden, vielleicht sogar was Eigenes starten, das kommt ja auch oft vor, die Leute hätten die Expertise, die Frage ist, ob sie dann äh, daran kommen oder ob die Firma dann halt runtergeht oder von irgendwas anderem aufgekauft wird.
1: Das kann halt immer das Problem sein, dass im Zweifel dann die Firma, die dich rausgeschmissen hat, das aus Geldgründen gemacht hat und im Zweifel einfach nicht mehr existiert. Wir kommen jetzt noch, und ich weiß nicht, ob das das abschließende Thema sein wird, weil wir auf die Stunde zuschreiten. Wir kommen jetzt zu einem letzten Thema, was ein bisschen weird ist. Und ich würde es gerne mal so ein bisschen aufpusten. Denn diese Company ist nicht die Erste, die das getan hat, aber wahrscheinlich auch quasi die, die am Ersten damit Schlagzeilen macht. Und Sie wird einen Trend vorgeben oder hat damit wahrscheinlich einen Trend vorgegeben, der sich zumindest bei internetbasierten Geschäften in Zukunft fortsetzen wird. Ist meine Vermutung, ist meine Prognose, meine Hypothese. Worum geht's? Der Browser Opera GX, dieser Gaming-Browser, der euch gefühlt von jedem dritten YouTuber auch noch angepriesen wird, das ist so das neue NordVPN, alle Werben für Opera GX. Die hatten jetzt ihren eigenen VTuber, ihre eigene VTuberin, die neulich ins Debüt gegangen ist und jetzt entsprechend quasi unter dem Mantel von Opera GX streamt. Die gute Dame nennt sich GX Aura. Ich habe gerade eben mal so ein bisschen in ein paar Clips reingeklickt. Im Grunde ist es eure äh, ganz normale, euer ganz normaler VTuber Wahnsinn. Also das, was ihr von anderen bekloppten VTubern kennt, erwartet euch auch da. Nur, dass sie eben nicht unter irgendeinem, äh, unter dem Vertrag steht mit irgendeiner Agency, irgendeiner Idol Agency, sondern mit Opera GX. Und das Gleiche gab es schon mal, ich weiß nicht, ob der VTuber, die VTuberin, ich glaube, es war der VTuber in dem Fall, und der immer noch streamt, aber die, äh, ich war das, was welche war, war das? Tiger Frosties oder so, diese Kellogg's Geschichte, die hatten auch mal einen VTuber Debüt mit einem Kellogg's Tiger VTuber. Gab es auch. Ich glaube, der ist mittlerweile Geschichte, aber im Falle von Opera sehe ich, dass sie das auf die nächsten Jahre hinweg weiterhin als Marketingplattform nutzen werden, weil VTuber aktuell mehr denn je auf dem, dem aufsteigenden Ast sind. VTuber Rising ist ein äh, Twitter-Hashtag, der definitiv viele Klicks und Views generiert. Entsprechend ist das ein interessanter Weg, um sein eigenes Produkt zu vermarkten, dass man sagt, hey, wir haben hier diesen VTuber, diese VTuberin, und die streamt ganz normal, aber ab und zu sagt sie dann wahrscheinlich so Sachen wie, wisst ihr, also mein Lieblingsbrowser ist Opera, und wenn ihr Opera auch downloaden wollt, dann findet ihr hier den Link in meinen Panels, oder hier in diesem rotierenden, äh, dieser rotierenden Werbung in meinem Chat, oder was auch immer, sie ist sogar von ihrem Model her so Opera GX gethemed, also die Haare sind schwarz-rot, und das Outfit ist so ein bisschen schwarz-rot, entsprechend ist das eventuell die neue Art von Werbung, die wir sehen werden, dass Leute nicht nur streamende Personen oder YouTuberInnen oder sowas bezahlen werden, um Werbung zu machen, sondern ganze eigene Content-Creator aus dem Boden stampfen, die diese Marke vertreten. Und da bin ich sehr gespannt, was das in Zukunft geben wird, ob wir in Zukunft... Content-Creator haben, die komplett gesponsert oder eben erschaffen sind von, keine Ahnung, von Pepsi, von Apple, for God's sake. Also, es kann wirklich sein, dass wir irgendwann in so einer absolut dystopischen Welt leben, wo jeder Content-Creator, den wir konsumieren, nicht nur unterstützt wird und gesponsert wird von verschiedensten Firmen und in der Theorie noch so einen Hauch Objektivität für sich mitbehält, sondern dass wir lauter Markenpuppen haben, die erschaffen sind, um uns in diesejenige Produktkategorie zu stopfen oder uns diesen Service zu verkaufen oder zu sagen, hey, weißt du was, du brauchst jetzt unbedingt dieses Medikament oder jenes Essen, weil nur das macht dich glücklich. Nur dann bist du wirklich einer meiner wahren Zuschauer. Nur dann bist du Teil der Opera GX Army. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mir hier gerade lauter Stuss aus. Aber das ist eine Zukunft, die auf dem Papier möglich ist und mich erschreckt. Aber was meinst du dazu?
0: Also, ich, ich habe jetzt einfach nur mal in die Bildersuche GX Aura eingegeben und äh, das Debüt ist noch gar nicht so lange her. Es, das Ding ist voller Fanarts und hast du nicht gesehen. Also, das ist ja richtig explodiert. Ich habe aber natürlich auch nach, gleichzeitig mal nach Tony gesucht. Äh, ja, da sieht man nicht mehr viel von. Der ist dieses Jahr gelauncht und äh, Twitch-exclusive. Und äh, viel mehr hat man davon nicht gesehen. Aber rund um Aura oder Aura, oder wie sie jetzt auch ausgesprochen wird, ich denke mal ja Aura wegen im Englischen, das ist, das ist heftig, was hier schon abgeht. Ne? Also die ganzen, alleine die ganzen Fanarts, die, die Newsbeiträge. Was hatte ich gesehen? Äh, das Debüt waren über 30.000 ZuschauerInnen. Und als dann der erste Gaming-Content da war, waren es trotzdem noch über 6.000. Was halt für ein Debüt fucking awesome ist und wirklich als Erfolg verbucht werden kann, so von, von 0 auf 100 quasi, das könnte sich richtig durchsetzen. Und ja, auch ich stelle die Vermutung, dass äh, durch den Erfolg von Aura, mal schauen, wie lange er erhalten wird, wenn sie es richtig gut machen und eine gute ähm, PR-Abteilung haben, dann wird sich Aura halten, weil sie den, den Zahn der Zeit trifft quasi, mit VTubing dann werden auch andere auf die Idee kommen. Ich warte da drauf. Äh, ich meine, Microsoft schaltet jetzt den Audioassistenten Cortana ab. Aber wer sagt denn, dass demnächst nicht äh, Cortana auf einmal auf Twitch aufploppt? Im Halo-Design natürlich, weil das ist die Cortana. Und dann halt äh, Microsoft-Produkte bewirbt und Microsoft-Exclusive-Games wie Halo spielt. Wie Brainfuck ist denn das? Du bist als KI im Spiel, hast einen Charakter, der am besten dann auch noch die, die Stimme, was ja über KI mittlerweile möglich ist, auch in Echtzeit. Und du spielst quasi den Master Chief, während du als KI dem Ding dann. Pfiff. <lacht> ist auch gerade so, der sitzt da nur so. so, so äh, äh, okay.
1: Du hast gerade tatsächlich meine Welt ein bisschen auf den Kopf gestellt. Das wäre genial. Und weißt du, was das Schlimme ist? Ich glaube, ich würde mir das anschauen. Ich glaube, ich hätte echtes Interesse daran, mir so Corporate, also Corporate VTuber, das ist jetzt dieser Begriff, der von der VTuber-Szene so geprägt ist, wenn VTuber nicht independent sind, sondern zu einer Agency gehören. Aber ich glaube, in Zukunft müssen wir den Begriff Corporate VTuber neu denken. Das, oder es sind dann Brand VTuber. Keine Ahnung, wie wir das dann nennen. Aber in Zukunft kann es halt echt sein, dass die verschiedensten Firmen ihren eigenen VTuber rausbringen. Und dann natürlich im besten Fall, wenn sie irgendeinen Vorbild haben, nachdem sie diesen VTuber modellen können, im Falle von Microsoft Cortana, finde ich genial den Gedanken. Ich meine, du könntest dich dann auch als EA hinstellen und sagen, hey, EA, wir hatten da mal so ein erfolgreiches Franchise, das nennt sich Mass Effect, da gab es auch eine KI, die können wir auch irgendwie vervTuben und die spielt dann, keine Ahnung, den neuesten Shit von EA oder wir nehmen sowas wie von Apple. Apple hat Memojis oder Animojis oder wie auch immer ihr sie nennen wollt. Also wenn ihr hier diese äh, Smartphones mit Face-Tracking habt, also alles ab dem iPhone 10, dass ihr dann quasi euer Gesicht damit tracken könnt und dann diese komischen animierten Versionen von euch selbst. Damit könnte man auch ein Video überbauen. Lustigerweise benutzt Apple diese Gesichter, diese Memojis ja schon für ihre eigenen Konferenzen. Wenn sie da Teaser machen, Trailer oder so, dann werden die Voice-Over-Sprecher damit quasi verbildlicht. Wer sagt, dass Apple in Zukunft nicht auch einen eigenen VTuber hat? Ich meine, im Falle von Apple sagen sie wahrscheinlich, dass es irgendwie nicht Apple genug Aber was soll's, wäre halt irgendwie auch ein interessantes Konzept. Ich überlege jetzt gerade, welche Firmen es noch alle gäbe, die irgendwie einen Vorbild für einen VTuber hätten und ob es denn auch sinnvoll wäre, das zu tun. Weil, wie du gerade meintest, Microsoft ist tatsächlich... Absolut sinnvoll. Du könntest Microsoft, könntest ein VTuber da hinsetzen und dieser VTuber bewirbt aktiv den Game Pass und sagt dann: Hey, guck mal, wir spielen heute dieses Spiel aus dem Game Pass, jene Spiele aus dem Game Pass, guck mal, was da alles für geile Games drin sind und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann ist da unten der Link für den Game Pass und dann könnt ihr da ein neues Abo abschließen. Das ist genial. Das ist absolut genial.
0: Ich denke mir auch, dass einige Publisher zum Beispiel wenn man jetzt in den Gaming-Bereich geht, hätten halt eine Armada an Charakteren zur Möglichkeit. Zum Beispiel, wie geil wäre es denn, einen Illidan Stormrage zu sehen, wie er sein eigenes DLC in WoW spielt. Oder äh, einen Zombie, der äh, Dying Light 2 spielt, das Game von Techland oder solche Sachen. Ne, also wirklich zum Game dann auch noch explizit passend holy moly, würde das Möglichkeiten aufmachen der, der, der Werbung. Alleine die Publicity zu sagen, zum Beispiel Mario spielt Super Mario oder Luigi spielt Super Mario. Das würde das Ganze sogar noch mal lustiger machen. Da gibt's ja so viele Möglichkeiten. Coca-Cola? Ich muss direkt
1: an Riot denken. Ich meine, oh, ja. wenn du an Riot denkst, welcher ist da der berühmteste Charakter, der ständig gecosplayed wird, den du überall Fanart siehst? Jinx. Das Jinx und Timo. Okay, ich denke jetzt erstmal in erster Linie an Jinx, weil Jinx ist ja auch hier, wer äh, äh, Dings gesehen hat, Arcane, die Serie, da ging es ja in erster Linie auch irgendwo um Jinx. Also Jinx ist der Charakter, der bei den Leuten im Kopf ist. Und stell dir vor, Jinx sitzt dann, ein Jinx VTuber sitzt, also es gibt genug Jinx VTuber, glaube ich, aber so ein offizieller gebrandeter von Riot Games produzierter Jinx VTuber sitzt dann da und suchtet sich da hoch bis zu Diamond in, in League of Legends oder spielt äh, TFT oder spielt was auch immer, dieses komische Card-Game, was es da gibt. Also die, die, die Möglichkeiten sind ja quasi grenzenlos. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto dystopischer wird es einerseits, aber desto interessanter finde ich die Idee auch. Was kaputt ist. Ich weiß nicht, was das über mich aussagt. Aber ich will jetzt irgendwie, kannst du dich noch an die Oh Gott, war das Pepsi oder Cola? Ich glaube, es war Cola. Kannst du dich noch an diese, diese Eisbär-Werbung für Coca-Cola erinnern, die es damals gab? Stell dir so einen knuffigen Eisbären vor, der eine Coca-Cola-Mütze aufhat und so eine Cola-Flasche in der Hand hat und der macht Just-Chatting-Streams. Über was weiß ich. Aber Eisbär-VTuber gibt's ja. Ich meine, wir hatten einen, einen Talk mit einem. Kuma ist so gesehen, glaube ich, ein Eisbär oder ein Bär. Er wird mich jetzt wahrscheinlich hauen, wenn ich hier irgendwas Falsches sage und er die Folge schaut. Aber tendenziell ist das ja alles möglich. Und in diese Richtung zu gehen, wenn GX Aura Erfolg hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Marketingmöglichkeit ist. Weil im Grunde ist es ja so, als würdest du eine Person fürs Marketing anstellen, die dann eben im besten Fall, und da kommen wir jetzt wieder in diese Richtung von Corporate VTuber, im besten Fall auch alle Einnahmen, die über die Plattform kommen, die über Tipps reinkommen, die über eventuell Sponsorings reinkommen, die alle in die Brand gehen. Weil die VTuber-Person wird ja bezahlt von dem Konzern. Sei es jetzt Opera GX, sei es Coca-Cola, you name it. Die werden ja bezahlt, die kriegen einen Festgehalt. Und alle Einnahmen, die eventuell das Festgehalt per se übersteigen würden, weil große Corporation hat eventuell ein Following und dieses Following wird dann reflektiert auf den VTuber, dieses Geld geht quasi an die Firma zurück. Das heißt, im besten Fall trägt sich dieser VTuber kostentechnisch bei der Firma von alleine, muss quasi nicht zwingend extra kalkuliert werden in den Ausgaben, gibt aber zusätzliches Marketing. Also, je länger man da als Salesperson oder als Person, die in ein Business führen würde, drüber nachdenkt, desto besser wird es. Ich kenne einen Skelett-VTuber, wir machen einen eigenen VTuber für die Endgegner. Let's fucking go. Das ist dann wirklich einfach so ein, ein entsprechender Schädel mit der Brille,
0: hallo? <lacht> Besser wird's doch gar nicht. Ah ja, äh, unbegrenzte Möglichkeiten, würde ich da einfach mal sagen. Ne? Man kann ja zu, zu allem quasi einen, einen Charakter erschaffen. Heftig wäre es zum Beispiel und äh, wo du gerade sagtest, als Person, die, die ein, ein Unternehmen führen würde, durch Zufall führen wir ein Unternehmen, <lacht> äh, ist mir sogar noch eine weitere Idee gekommen. Multilinguales Angebot. Und am besten die, die Leute müssen ja nicht ultra gut sein. Die müssen ja nur die Spiele spielen und in Character sein. Stell dir jetzt mal vor, zum Beispiel Riot würde beigehen und würde einen englischen Kanal aufmachen, einen spanischen Kanal und einen deutschen Kanal mit den Originalsprecherinnen. Und die würden die Games spielen. Das heißt, sie hätten dann auch noch die weitere Connections, dass es die echte Stimme ist.
1: Weißt du, was noch besser ist, wenn man das noch weiter denkt? Manche Spiele-Franchises, wie zum Beispiel sowas wie Overwatch, ohne jetzt Overwatch groß irgendwie auf ein Plateau zu heben, hat ja Charakter, die aus verschiedenen Regionen der Welt kommen. Und diese verschiedenen Charakter aus verschiedenen Regionen der Welt, die sowieso schon diese Region repräsentieren, wären dann die entsprechenden VTuber für die entsprechenden Regionen. Dass du gleich auch noch so ein bisschen, äh, oh Gott, wie nennt sich das? Wie nennt sich das, wie ist der Begriff? Dass du Varianz hast und dass du diese Identität identifizierbarkeit ist kein richtiges Wort. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Du kannst dich mit dieser Person identifizieren, weil sie eine Spielfigur ist, die deine Kultur teilt, die deine Sprache teilt, die auch irgendwie, wenn es äußere Merkmale gibt, deine äußeren Merkmale teilt. Also wie gesagt, wir machen hier gerade ein Rabbit Hole auf, wo wir wahrscheinlich noch die nächste halbe Stunde drüber reden können und mir fallen immer mehr Ideen ein, dass das tatsächlich irgendwo cool ist. Aber es spielt halt dummerweise diesen großen Marken so viel mehr Geld ein und ich weiß nicht, ob ich das will.
0: Ich bin schon am Überlegen, ob wir es mal eintragen sollten. Und dann äh, könnten wir nochmal VTuberInnen einladen und genau über das Thema sprechen, weil im Grunde genommen würde das ja Impact auch auf diese Szene haben, wenn jetzt äh, dann Corporated VTuber um die Ecke kommen, die halt nicht von den Agencies bezahlt sind, sondern von den Unternehmen direkt als, als, als Marketing- und Werbezwecke, wie sie das Ganze sehen. Das würde ich auch als, als sehr interessantes Thema empfinden. Wenn euch das auch interessiert, eventuell machen wir es trotzdem, aber Meinungsbilder sind auch sehr wichtig, haut uns das in die Kommentare auf YouTube oder bewerft uns mit, mit, äh, damit auf Social Media mit euren Eindrücken dazu. Das würde mich echt interessieren. Das halte ich für ein sehr, sehr spannendes Thema. Vor allem, da die Technik ja immer besser wird. Ich habe jetzt gestern vergessen, ich wollte es noch aufschreiben, irgendeinen Dienst, oder irgendeine Marke hat jetzt auch sein, seine eigene Vtubing-App rausgebracht, wo, wodurch das nochmal einfacher werden soll. Ich habe das vergessen. Wenn, wenn ich es finde, da ich für den Schnitt zuständig bin, werde ich es hier unten jetzt einfach mal einblenden, wie das Teil heißt. Bin ich die letzten Tage drüber gestolpert, vielleicht finde ich das nochmal wieder, weil es ja auch immer mehr Produkte gibt, die das umsetzen können.
1: Um da einzuhaken, du meinst jetzt aber nicht diese Streaming-Software, oder? Nein, keine Streaming-Software. Okay, weil da gibt es auch was. Darüber kann ich auch kurz noch ranten. Es gibt jetzt mittlerweile eine Streaming-Software, die sich, glaube ich, aktuell noch in der Beta befindet, nennt sich Obscure. Und das Ding ist komplett gebaut auf der Unreal Engine. Glaube ich, es war die Unreal Engine. Oder Unity ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall äh, irgendwie sowas. Irgendeine Game Engine in der ihr komplette 3D-Umgebungen bauen könnt und euch da als, ich mag den Begriff irgendwie, als Flash-Tuber, ne als ihr als Facecam-Streamer, ihr könnt da eure Facecam reinbauen und auch im dreidimensionalen Raum so ein bisschen distorten, dass es das so aussieht, als würdet ihr da wirklich an diesem Schreibtisch zum Beispiel sitzen. Ihr könnt aber auch einen VTuber selber reinladen, ein VTuber-Modell. Äh, die unterstützen, glaube ich, die gängigen Formate. Oder ihr könnt mittels dieser Software tatsächlich auch einen eigenen VTuber-Charakter über diese Software generieren, erstellen, modellieren. Und wenn ihr wollt, könnt ihr von Obscure, der Firma, die die Software anbietet, auch Tracker kaufen. Das heißt, ihr habt dann so einen Stirn-Tracker, ihr habt dann Hand, äh, Ellenbogen, glaube ich, auf jeden Fall so Arm- und Bein-Tracker. Und dann könnt ihr euch wirklich in eurem dreidimensionellen Raum, in eurem... Raum, könnt ihr euch bewegen und euer VTuber-Modell bewegt sich dann auch innerhalb dieser obscure Unreal Engine-Welt. Interessantes Konzept. Ich persönlich hätte, glaube ich, da zu viel Probleme, dass mir irgendwann der technische Headroom ausgeht, dass ich eine Umgebung in der Unreal Engine rendern muss dann in diesem Fall, wenn man wirklich die extra Meile gehen will, noch den VTuber innerhalb dieser Unreal Engine Umgebung rendern muss, dann läuft noch ein Game auf dem Rechner, dann laufen noch drei, vier Bots oder sowas auf dem Rechner. Das alles zusammen weiß ich nicht. Alleine schon, also ich meine, der Schritt ist gut, dass sie dann die Broadcasting-Software mit der Unreal Engine quasi kombinieren, dass du nicht eine Unreal Engine Umgebung hast, die dein VTuber rendert, die du dann noch projizierst in OBS, was dann streamt, was dann noch nebenbei das Game und so weiter. Also, dass sie so ein bisschen die Sachen kombinieren und dadurch im besten Fall auch Performance einsparen. Ob es letztendlich so sein wird, keine Ahnung. Ich werde es wahrscheinlich nicht testen, weil es für mich keinerlei Mehrwert bietet, weil ich ja versuche, diesenjenigen Raum, in dem ich hier sitze, ein bisschen umzubauen, damit er attraktiver aussieht für den Stream. Also brauche ich mir keine komische 3D-Umgebung in der Unreal Engine bauen, interessant für Leute, die überlegen, mit dem video anzufangen oder sowieso dauerhaft mit Greenscreen streamen und sich sagen, hey, äh, ein normales Bild oder eine normale MP4 oder sowas ist mir zu langweilig als Hintergrund. Ich hätte jetzt wirklich gerne ein bisschen Tiefe und vor allem Objekte, mit die der Chat irgendwie interagieren kann. Wie genau, weiß ich gar nicht, aber sie haben irgendwie gesagt, sie können auf Twitch-Alerts in irgendeiner Form reagieren und eventuell sogar auf Kanalpunkte. Dann ist das eventuell ein Tool für euch da draußen wenn das dann letztendlich glaube ich auch stable genug funktioniert, dass man es überall empfehlen kann. Ich meine, OBS ist nicht ohne Grund der Platzhirsch seit Ewigkeiten. Neue Streaming-Software, die um, den, um die Ecke kommt, muss ich halt in irgendeiner Weise beweisen. Gerade, weil in meinem Fall Plugins auch ein großer Teil davon sind, wie mein Stream funktioniert. Und das sind eben Plugins für OBS und nicht für Obscure. Aber bei so einem Drittanbieter, der nicht Open Source ist, seid ihr darauf angewiesen, dass dieser Drittanbieter immer mit irgendwelchen Updates um die Ecke kommt und euch auch mit genügend Materialien versorgt, dass ihr euren Stream so bauen könnt, wie ihr ihn bauen wollt. Das ist dann eben im Falle mit sowas wie Open Broadcasting Software, aka OBS, ein bisschen einfacher, weil eben Open Source, weil da Leute für entwickeln können, weil die ganzen Schnittstellen öffentlich bekannt sind. Muss jeder für sich selbst entscheiden, es ist trotzdem ein cooles Tool, was da draußen ist.
0: Ja, Obscure habe ich auch schon einiges zu gesehen, also ich werde es auch nicht testen, weil ich bin froh, dass ich meinen OBS, auch dank Hilfe von, von Pacey, einigermaßen zum Laufen bekommen habe. Äh, das mit den Nesten ziehen habe ich von Nito halt gelernt. Da gegen Grüße auch aus. Aber ich sehe jetzt nicht so den, den, den Mehrwert für mich, zumal ich hier sowieso keinen Bewegungsfreiraum habe, warum ich dann einen interaktiven Raum schaffen sollte, in dem ich mich dann noch nicht mal bewegen könnte. Weil das ist ja der Sinn hinter diesem äh, Space, den man erschaffen kann, dass man halt mit diesem Space interagiert und sich dort drin bewegen kann. Da werden sich bestimmt viele äh, VTuber freuen. Das andere, was ich sehe, ist halt, das wird ein absoluter Ressourcenfresser sein, obwohl die Unreal Engine 5 halt ultra performant ist. Und äh, ich glaube, die wenigsten Systeme, die im Single Setup laufen, sind dem Ganzen äh, mächtig, das vernünftig dann im vollen Stream-Betrieb zu wuppen. Da wird auch noch einiges kommen. Aber nee, das meinte ich nicht. Äh, mir ist der Name empfallen, das es tatsächlich mittlerweile sowohl als Smartphone-App als auch als App für den PC. Und äh, arbeitet auch mit den gängigen Formaten, soll das Ganze aber zugänglicher machen, was Rigging und einem dumm und dran angeht. Weil es ist nicht ohne Grund, dass es Menschen gibt, die Monate über Monate gelernt haben, so einen Avatar vernünftig zu riggen da steckt halt unglaublich viel Arbeit und äh, Können hinter, was man sich angelernt hat. Und es gibt immer Firmen, die versuchen, das dann irgendwie fair zu simplifizieren, nenne ich das jetzt einfach mal, um daraus dann viel zu machen. Denn dieses Tool war nicht kostenfrei, muss ich dazu sagen. Aber wie gesagt, wenn es mir einfällt, habe ich es vergessen. Wo wir aber gerade bei Kosten sind, es ist eine total schlechte Überleitung, aber es ist eine wichtige Überleitung. Auch dieses Mal ganz, ganz großes Dankeschön an unsere Patreons, an den lieben Sebe, den lieben Daimling und die liebe Amy, dass ihr uns auch weiterhin so lieb supportet und viele Sachen möglich gemacht habt. Unter anderem halt die Homepage, die wir mittlerweile betreiben, wo wir momentan auch schauen, dass wir hoffentlich bald weiteren Inhalt bieten können, als nur die wöchentlichen Uploads. Wir sind noch nicht so ganz hundertprozentig zufrieden, was das Theme derzeit macht und da sind wir auch noch am Werk hin, wie wir das irgendwie gelöst bekommen. Für den Fall, dass ihr uns auch supporten wollt, ihr aber keine Lust auf eine monatliche Zahlung habt, sondern einfach denkt, ich möchte den Endgegnern mal einen Kaffee oder eine Mate spendieren, dann habt ihr dazu auch die Möglichkeit, schaut einfach in der Videobeschreibung vorbei, dort findet ihr unseren kofi link Dort habt ihr nämlich die Möglichkeit, auch einmal Zahlungen zu machen und kein monatliches Abonnement abzuschließen. Und ihr könnt die Summe auch frei wählen. Das ist auch nochmal so ein guter Vorteil. Das Geld landet dann auch ohne Umwege direkt bei uns bisschen kriegt natürlich die Plattform, das haben wir uns aber natürlich für entschieden, das so zu machen. Aber auch damit könnt ihr uns monetär unterstützen. Sofern ihr das wollt, ist natürlich freiwillig. Wir hoffen, dass wir diesen Kanal irgendwann auch ins Partnerprogramm bekommen. Dann haben wir auch mehr Möglichkeiten und können auch mehr mit dem Ganzen machen. Und wer weiß, vielleicht, wir können es noch nicht fest sagen, wir, wir haben unsere Fühler aber ausgestreckt momentan. Gibt es vielleicht auch bald gleichbleibende Qualität, was den Videoschnitt angeht? Da schauen wir nochmal, dass wir da eine vernünftige und vor allem faire Einigung finden. Aber wir haben jemanden angefragt und sind auch so sehr zufrieden mit dem, was wir gesehen haben. Und dann denke ich mal, können wir weiter in den nächsten Schritt gehen, wenn sich das so arrangieren lässt dass ihr vielleicht bei, gleich beim Qualität habt und euch nicht immer darüber rumärgern musst, äh, dass das Video mal richtig gut aussieht und beim nächsten Mal nur rudimentär. Wobei wir leider sagen müssen, wir haben momentan massive Probleme mit unserem Schnittprogramm. Es gibt wohl Fehler mit AMD-Prozessoren und Grafikkarten oder allem, was von AMD kommt und Da Vinci sich denkt, nö, da habe ich keinen Bock drauf. Ich cap jetzt alles einfach auf 100% und äh, ihr könnt eigentlich nichts mehr machen. Ist geil momentan, die Podcasts zu schneiden. Macht unglaublich viel Spaß.
1: Das auf jeden Fall. Da Spike jetzt so schön die Patreons gemacht hat, habe ich noch drei ganz schnelle kleine um, Ich leime diesen Wort jetzt, äh, dieses diesen Wort. Ja, es ist, es ist spät, mir ist warm. Diese Bezeichnung einfach mal aus von dem äh, YouTube-Channel Tech Quickie heißen sie. Oder Tech TechLinked, Tech, -Linked? Tech -Linked mit ihren Tech Quickies, genau. Ich leime diesen Begriff jetzt mal aus. Ich gebe euch jetzt kleine Quick Bits. Und die werden in diesem Fall hier nicht gesponsert. Da sind wir besser als die. Und zwar ich weiß nicht, ob ihr von dem Trend NPC-Streaming schon gehört habt, der ist auf TikTok losgebrochen, über die Person reden wir gleich, aber NPC-Streaming hat Fuß gefasst in China, nur sind es da keine Menschen, die sich wie NPCs verhalten und auf bestimmte Zahlungen entsprechende Voicelines raushauen, sondern es sind tatsächlich virtuell programmierte, menschenähnliche Gestalten, die dann quasi den Stream übernehmen. Im Grunde haben wir sowas schon mit AI-VTubern wie Noorosama. Ich weiß nicht, wie man sie genau ausspricht, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ihr sie kennt. Aber das ist so ein Trend, der aktuell in China abläuft. So, Weil gerade habe ich das NPC-Streaming auf TikTok erwähnt. Die Schöpferin oder die Trendschaffende dieses Trendes äh, namens Pinky Doll, zumindest ist das ihr Accountname, wie sie wirklich heißt, weiß ich gerade leider nicht, die wie gesagt diesen NPC-Streaming-Trend gestartet hat, ist unter anderem auffällig geworden auf Twitter, weil sie ein Video gepostet hat, wo sie sich lautstark beschwert hat darüber, dass ihre, äh, ich sag mal so, Bezahlseite für Erwachsenen-Content geleakt wurde. Weil wenn man nach ihrem Namen, Pinky Doll, mit dem Zusatzwort leakt sucht und auf Bilder geht, auf Google Bilder und da die Safe-Search ausschaltet, dann lächeln einen haufenweise Bilder an, die eigentlich Thumbnails von Videos sind, dass man ihren Content überall eben im Internet auf einschlägigen Seiten findet und die Dame droht da jetzt die entsprechenden Seitenbetreiber zu verklagen. Inwiefern das von Erfolg gekürzt sein wird, habe ich keine Ahnung, weil dummerweise muss man damit rechnen, wenn man Sachen ins Internet stellt und sie hinter einer Paywall stellt, dass es genug Menschen gibt, die daran Interesse haben, dann diese Paywall bezahlen und den Rest dann für andere zur Verfügung stellen, einfach für Internet Cloud. Warum auch immer, keine Ahnung, aber dem ist so. Das Internet ist dann in diesem Fall tatsächlich ausnahmsweise mal für alle und Gerade wenn es um eben Erwachsenen-Content gibt, dann gibt es genug Leute, die diese Sperren oder diese Paywalls umgehen und das mit dem Rest teilen. Das war so gesehen abzusehen. Und wo wir gerade ähm, bei Erwachsenen-Content sind, der in diesem Fall kein Erwachsenen-Content sein wollte, der Streamer iShowSpeed, und ich habe keine Ahnung, ob ich ihn da richtig ausspreche, aber so wird er geschrieben, äh, hatte neulich einen kleinen Unfall im Stream. Und da muss man sagen, das ist ein ziemlich ziemlich großer Streamer, amerikanischer Streamer, der theoretisch wissen sollte, was er macht und sich entsprechend auch verhalten sollte in seinem Stream. Dummerweise hat er scheinbar in dem Moment nicht genug aufgepasst, äh, war so gesehen nur in, glaube ich, T-Shirt und Unterhose bekleidet, ist aus irgendeinem Grund da gibt es einen Clip von, den werden wir aber hier auf YouTube nicht reinpacken. Erstens wegen eventuell im DNCA und zweitens wegen Nudity. Äh, der ist aufgesprungen im Stream, ist rumgehampelt. Man hat so von Bauchnabel abwärts bis zu kurz unter den Boxern in, dann den Kameraausschnitt gesehen. Und da ist ihm dann äh, sein bestes Stück aus, dem, aus der Boxer rausgeschlüpft was dann von mehreren, glaube ich, sogar 10, also mindestens zehntausenden Menschen, wenn nicht sogar hunderttausend Menschen gesehen wurde. Mittlerweile wahrscheinlich mehr als hunderttausend Menschen, weil der Clip absolut viral gegangen ist. Äh, irgendwo tut er mir leid. Andererseits denke ich mir, warum sitzt du so knapp bekleidet vor deiner Kamera mit einem Publikum von zehntausenden von Menschen, Warum, wenn du weißt, dass du so knapp begleitet bist, warum hampelst du dann so rum, dass dir eventuell Dinge passieren? Weil ich würde mich vor diese Kamera nicht setzen, in, auch nur im Hauch der Gefahr, dass mir hier sowas in irgendeiner Form passieren könnte. Aber vielleicht zerdenke ich mir Sachen noch einfach mehr als andere. Kann auch sein. Aber das waren unsere Quick Bits. Wie gesagt, Begriff habe ich mir ausgeliehen von einem anderen YouTube Channel. Ähm, das wäre es dann auch an sich mit der Folge für heute gewesen. Ich weiß nicht, ob Spike noch ausleitende Worte hat. Ich habe auch keine mehr, aber er hat dummerweise mit dem Kopf geschüttelt. Also denke ich mal, hat er das Outro quasi so ein bisschen an mich übergeschoben. Äh, entsprechend danke ich euch, wenn ihr es bis heute, oder bis heute, wenn ihr es heute bis hierhin geschafft habt, bis ins Outro. Wir sind jetzt ungefähr knapp bei so einer Stunde, sagen wir mal, mit den Schnitten 15 Minuten. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns mit eurer Watchtime unterstützt. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Uh, weil im Grunde ist das, was YouTube von uns haben will, Watchtime und Aufrufe, im besten Fall natürlich noch Interaktion, also wenn euch die Folge gefallen hat, schaut mal in den Kommentaren vorbei, lasst gerne ein Like für das Video da, uns würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr zu irgendwas, was wir heute angesprochen haben, Fragen, Anregungen etc. habt, lasst es unten in den Kommentaren uh, und um jetzt noch einen anderen Spruch von einem anderen YouTuber auszuleihen. Wenn ihr nichts zu sagen habt, aber euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr wollt uns so ein bisschen Engagement schenken, dann lasst einfach irgendwas da unten da. Schreibt euren Lieblingssatz rein, euer Lieblingszitat, lasst ein Emoji da, ist vollkommen egal. Engagement gut dem Kanal gut. Na gut, das war's von uns. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund, werdet nicht gekündigt. Das ist ein bisschen weird, aber es hat Bezug auf die Folge. Wer nach vorne geskippt hat, hat Pech gehabt. Und äh, wir sind raus für dieses Mal. Also bye bye.